0: Det är väldigt lätt att välja en väg där man har de säkra korten. Eh, och sen så kanske man gör ett, arbete, ett programarbete som inte är alls lika intressant och spännande och lätt att kommunicera. Men det är lite det som är utmaningen och det roliga att lyckas med.
1: Henrik? Ja, Ted! Min vän. Har du vunnit eh,
2: något pris någon gång? Vunnit pris? Ja, det har man ju gjort. Du och jag har ju våra idrottskarriärer bakom oss. Men jag nu har lät
1: inte... det som att vi hade framgångsrika idrottskarriärer ja, bakom oss. Det,
2: det hade vi inte, men alltså nu har man vunnit priser så. Men det är inget eh, stort pris, eller? Inget jättepris. Nej. Och, och framförallt ja. så väntar du på att få ett sånt här branschpris. Ja, ah, jag förstår det, förstår. det vore kul. Ja. Nej,
1: men för annars så tänkte jag eh, att du har ju faktiskt fått ett pris som du borde vara väldigt stolt över.
2: Vad tänker du? på Ja, det? Nu, 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 nu Nu bara snurra här. Vi hade ju
1: det fantastiska priset, månadens glada prick på Operation Smile. Och det fick du. Ja, det fick jag. Och det minns du väl varje dag när du vaknade?
2: ja. jag kommer ihåg den eh, gula smilekudden som man eh, fick. Det var, det var ju fint det var, ja, fint. det var fint. Att jag inte hade med den uh. i min uppräkning här. Men du saknade ett branschpris var du inne på. Och varför pratar vi då om priser? Jo, men det är ju så att det är bara en vecka kvar till insamlingsforum. Där eh, det delas ut priser till vår bransch. Och jag gillar ju insamlingsforum jag tycker det är kul att komma samman där och dela med oss av varandra och ha en liten branschfest och sådana här saker. Men har du varit på insamlingsforum någon gång? Jag har varit där en gång och då var jag väldigt ny i, i branschen.
1: Eh... Men, så det var väldigt bra för mig att vara där då, för att jag lärde mig otroligt mycket på en kort, intensiv period
2: Det var på de här seminarierna och workshopsen
1: Precis, däremot så förstår jag att du äh, älskar ju festen
2: <laughs> Men det är ju en massa såna här, workshops och seminarier, hur känner du inför dem, du som har varit där en gång som rookie? Ja, men det, det
1: ska bli väldigt kul att få komma tillbaka dit nu för nu, nu har jag ju många år under mitt bälte. <laughs> ja, precis. <laughs> och jämför man med... Jag har varit på IFC också. Eh, som är den stora eh, för branschen globalt. Eh, och... Eh, den är ju väldigt bra men det jag gillar ändå med insamlingsfrågan, jag kommer ju från en digital bakgrund själv och det kändes som att Sverige ligger i framkant när det kommer till det digitala så att jag var på ganska mycket digitala grejer där på AFC och det kändes inte riktigt som att det var i framkant så att på det området så tror jag att vi, vi ligger mycket längre fram. Men ja för att komma tillbaka till din fråga så det ska bli svinkul Och jag tror att jag kommer att tycka att festen är en roligare i år För att sist så var det liksom som att man var på en firmafest där man inte kände någon Nu känner jag ju några, jag har ju träffat genom podden här
2: Ja precis, <laughs> det har du gjort jag kan tycka att det jag älskar med den här branschen är öppenheten. Det vi märker här i podden, men även de här seminarierna här. Människor delar med sig av det är resultat och det är så här och vi köpte av den leverantören och allt sånt där. Den, den öppenheten tycker jag är, är fantastisk. Sen kan jag ibland känna att... Ja men om man kommer från en liten pytteorganisation som förvisso gör ett väldigt bra arbete så måste det vara mycket som skjuter över huvudet på en när man liksom får höra George Clooney där och, och minibilar uppställda på torg över hela världen och bara pengarna öst in, alla sådana här saker. Då känner man bara wow vad inspirerande det blir och så kommer man tillbaka och så tittar man i sin budget och så ser man, är chanslös. Så där. Men sen när du säger festen. Ha lite kul med varann Och, och, ja, nej men jag, och, och priserna. Vi behöver dela ut priser. Och, och, och vi behöver få människor som är riktigt glada för de här priserna. Och då kommer vi in på dagens gäst som är Usha Stures dotter en vad man skulle kunna säga, udda fågel i vår bransch. För att hon jobbade 25 år av sitt liv som skådespelare och med teater. Sen gick hon fris utbildning för att bli certifierad insamlare. Efter det arbetade hon två år på Frälsningsarmen innan hon blev insamlingsansvarig på World Animal Protection. Förra årets insamlare. Och därför har vi bjudit hit henne idag. Vi har ju bjudit hit dig idag för att eh, vi vill eh, prata med dig som årets insamlare. Du var bäst av oss alla förra året.
0: Ja, <skratt> vi var några stycken <skratt> ja. som fick den utmärkelse. Ja,
2: precis. Och det, det är det vi vill snacka om. Och, och motiveringen för eh, varför ni fick priset då. Kan du i huvudet eller ska jag läsa den så vi har ett litet hum vad vi ska snacka om?
0: Läs du den.
2: Ska jag dra den?
0: Gör det. Jag tycker om att höra den. <skratt>
2: Med berättelser baserade på både känslor och fakta tillsammans med en genomtänkt integrering av olika kanaler– –har World Animal Protection Sverige både lyckats värva givare och öka lojaliteten– –och utveckla flera sätt för att fånga upp engångsgåvor. Resultatet är en kraftig ökning av intäkterna och givare under 2017– World Animal Protection Sverige uppmärksammas särskilt för hur de samarbetat internt mellan insamling och kommunikation med ambitionen att tydliggöra sambanden mellan behovet av gåvor och ändamål. Woo-hoo! Får du
1: flashbacks nu? Va? Får du flashbacks?
0: Ja, nästan.
1: Ja. Hur kändes det då när du satt där? Var du förberedd på det?
0: Nå nah, så eh, först tyckte jag att, eh, att jag kände att ja, men det är vår tur. Alltså, vi har gjort det sånt jäkla bra, så alltså, det är vår, vår tur. Men sen när man fick se dem, och så blev vi nominerade, eller kom vi till, nominerade blev vi först, men sen blev vi, kom vi i finalen eller vad mm. man ska säga. Uh, och då, yes, och sen läste jag liksom de andra finalisterna där. då Och så tänkte jag, oh no, alltså vilka har hon där? Na, det blir svårt det här alltså. Det var ju väldigt bra finalister och um, jag kände, ja ah, det här kan gå precis hur som. Um, men sen så satt man där då på, på middagen och uh, när det började närma sig och hjärtklappningen- det var det. Aj, ah, ja. ja. Och sen nu är det dags, nu ska de läsa Vild. Vem som har fått den här organisationen? Och då när de började, precis den här början av motiveringen, då kände jag, ja men det är vi. Det är vi, yes. Då blev jag glad.
2: Ja, vad härligt. Jag förstår jag. Mm. Är det så vi kommer sitta om en vecka tätt? Jag
1: hoppas det. Med, med samma slut.
2: Men så, det vore fantastiskt
1: då, då blir det fira
2: Då blir det fyra på det
1: men, men du sa ju själv Du tyckte att ni ändå hade förtjänat det För att ni mm. hade gjort ett himla bra jobb Vad är det som ni har gjort som är så himla bra? Berätta.
0: Nej men vi har ju vuxit alltså, Dels har vi insamling handlar ju om att öka intäkterna ja yeah. Eh, och det har vi gjort konstant under flera år. Och det har liksom blivit mer och mer. Och varje år har vi suttit där och liksom sett på resultatet. Nu har vi ökat igen. och Vi har liksom gått över budget och det, liksom, allting har blivit... Har
2: du stegen vart. i huvudet hur mycket det har varit år för Nej, år? Nej,
0: siffror har jag aldrig i huvudet. Jag vet inte ens hur mycket vi samlar in. <här> <här> eh, det är, är det liksom, Nej, jag har inga sånt i huvudet. Men, jag, men vi har vuxit. Och jag har gått på en samlingsforum stort sett var jag så jag började jobba med fundraising. Och, och suttit på de här middagarna och tänkt att ja men vi är också värda det här och till sist då så så är vi där.
2: Om vi tar World Animal Protection då, mm. hur låter hisspresentationen för det? Vad, vad är det för en organisation?
0: World Animal Protection Sverige, som jag jobbar på, det svenska kontoret, är en del av den internationella, globala organisationen som är en global djurskyddsorganisation, vars vars mål är att avskaffa djurplågeri i världen. Allt djurplågeri.
2: Okej. Mest djur i fångenskap då, det är inte så mycket djungel och...
0: Djungeldjuren är ju sända så länge de får leva i djungeln, om man säger så. Så det är ju inte förrän djuren hanteras av oss människor som risken för djurplågeri uppstår. Så att det är ja i interaktion med människan, mm. skulle man kunna säga.
2: Okej, okay. då, har, då har vi koll på,
0: mm.
2: på vad, vad ni gör. Mm. Att bli årets insamlare, vad betyder det för er som organisation?
0: Ja, men det var ju fantastiskt roligt. Och inte minst så, så, så var det ju väldigt roligt att få den uppmärksamheten som organisation. För att det är många som har sagt, ehm, jag har någon läsning på namntäggen man har där. På, aha, vad är det för något? Vad står det för någonting? och vad, vad gör ni? Och sen så plötsligt så får man då 40 sekunder i in the fame på scenen och berätta om sin organisation och man ser hur folk sitter och tittar och nickar och, och efteråt när man kommer tillbaka till bordet ja, vad spännande, men oj det var, jätteintressant, det här visste jag inte Det var kul
2: Helt plötsligt har man stigit i hierarkin
0: Men alltså som en raket Ja, <laughs> men vad roligt <laughs> Ska man bara inte komma ner som en pannkaka <laughs>
2: Men det har ni inte gjort
0: Nej, 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 vi fortsätter Och sen är det ju Rent själv, eller liksom för mig själv, för mig som jobbar med en samling så är det ju faktiskt ett, ett bevis på att, att det man gör är bra. Det, det är liksom inte som att vinna på lotto där man bara har tur utan det är faktiskt så att man har gjort ett arbete som i liksom jämförelse med andra som också har gjort ett bra arbete. Ändå någon tycker att det här är riktigt bra. Det här är liksom värt att premiera. Och det är ju en väldig uppmuntran. Det är ju en stor uppmuntran när man är insamlade. Det är väldigt konkret. Man kan ju se, liksom, man gör någonting. Man får in ett resultat. Det är väldigt lätt att mäta. Men här var det ju dessutom liksom en helhet. Att vi faktiskt... Lyckas med det som är väldigt svårt, att, och även för oss i vår organisation väldigt svårt, att integrera kampanj och programarbete med i en samling. Det är väldigt lätt att välja en väg där man har de säkra korten. Och sen så kanske man gör ett arbete, ett programarbete, som inte är alls lika intressant och spännande och lätt att kommunicera. Men det är lite det som är utmaningen och det roliga att lyckas med, att faktiskt använda sig av det tråkiga arbetet man gör, men som gör skillnad, stor skillnad. Och sen också kunna samla in pengar på det.
2: Har du konkret exempel på hur det har sett ut?
0: Det här integreringen av kampanjen? Precis. Ja, vi kan ta nu senast till exempel. Så hade vi i februari här så så sjösatte vi en kampanj som skulle handla om... Exotic pets kallar vi det. Alltså det är, vi är en global organisation som är mycket engelska. Men, men exotiska husdjur. Husdjur som inte är domesticerade. Det kan vara tigrar, lejon, apor populärt och angotanger till exempel. Uttrar eh, Allt, Alla de djuren är ju liksom inte, de har inte haft det här som hundar och katter har haft. Att man har levt i tusentals år tillsammans med människan. Och då vill vi göra en insamling- och Det var ju en utmaning. Alltså, plötsligt prata om papegojor. Ja, det är kanske jättemånga som har papegojor hemma. Vad tycker de om detta? De vill ju inte höra att de, de är säkert djurvänner. Man har ju djur därför att man tycker om djur. Så att det var ju en risk. De är inte lika. En papegoja till exempel är inte lika. Har inte samma. Ögon, du kan inte få samma ögonkontakt som du kan få med en björn till exempel en björn är stor och det är ett majestätiskt djur och en liten papagoja. ja det, det fanns många utmaningar i detta men då gäller det ju att hitta den storyn man kan berätta som också står i motiveringen där med känslor och, och vad det nu står men att bygga liksom en story med, med känslor där man kan, där man kan väcka samma känsla för den här stackars lilla papegojan som man kan för den fantastiska björnen som, som är lättare att tycka om men du måste liksom berätta storyn så att man också kan känna att det är värt att rädda de här eh, pappegojarna eller göra så att vi slutar plocka in dem från, från det vilda att de kan få vara kvar i naturen
1: och hur ser insamlingen ut att kopplat till en sån kampanj? Ja,
0: då gör vi lite olika saker. Vi har ju, förutom att vi naturligtvis har ett ständigt pågående arbete där vi värvar nya månadsgivare, Men då, då kan man ju prata mer om det långsiktiga arbetet. Så har vi ju vanliga insamlingsbrev. Och där, där är det är där det är lite svårare, för där måste man ju på ganska kort väcka någons liksom lust att vilja stödja det här arbetet. Så det var insamlingsbrev där vi kunde berätta om, om en liten papegoja som nu hade fått det bra men som hade haft lidet svårt. Och sen har vi också gjort en sms-epil och en e epil alltså en epil på e-mail. Så, men i huvudsak den här stora satsningen är ju insamlingsbrevet. Det är ju där man kan
2: det är brevet, De det är fysiskt det skicka.
0: Det är papper.
1: Det är papper på posten. Mm. Hur många givare har ni?
0: Siffror ja. Siffror?
1: Nej. Förlåt, eh, fel fråga. Ja,
0: jo, nej, men vänta här, vi har <skratt> väl en Jag tror vi har så en 15-16 tusen månatliga i alla fall och så har vi några tusen cash också. Mm. Och hur ser det...
1: den målgruppen ut, vet du? Alltså, är det klassiskt äldre damer eller är det...
0: det är lite yngre jag tror att jag har inte analyserat databasen precis just nu, men, men jag tror att det är ungefär så här, kvinnor plus 45 som är den stora och det är inte så konstigt därför att det är ju den målgruppen vi har vänt oss till när vår kommunikation i stor utsträckning det är ju lite så, som man ropar för man svar
2: det är intressant mm. och de gillar också brevet alltså ja, ja, ja. Oh, ja. absolut ni, hur aktivistiska är ni som organisation?
0: Vi är inte så, alltså vi är nu mer av en lobbyorganisation, eh, vilket gör det svårare som handläggare, eh, och ännu mer utmanande att, att vilja hitta eh, det där, den där storyn man kan berätta. För om vi kan kan göra vårt lobbyarbete så att vi kan förändra lagar eller människors syn på på djur i samhället då kan kan vi nå en bit på vägen. Men men vi får ju ofta här att jag vill ge till djuren, jag vill pengarna ska gå till djuren. Så då måste man kunna berätta den story, storyn, liksom. för att vi ska göra det här lobbyarbetet så kan vi ändå få den här, det här djuret att få ett bättre liv.
1: Och då är björnen det mest tacksamma djuret?
0: Björnen är absolut mest tacksamt. <laughs> men det är så här, nah, men nu har vi haft två björnapils, nu får vi ha en.
1: <laughs> Jag såg det på en webbplats också, var Det var en björn. Ja,
2: det är, ja, det är...
0: Mm. björnar chefs.
2: Hur många kampanjer gör ni per år?
0: Vi, vi skickar 4 till fem insamlingsbrev om året och sen har vi en del... Vi har ju också katastrofarbete. När det har skett katastrofer till exempel så rycker vi också ut och då fokuserar på djuren som har drabbats av katastrofen också. Och då är det ju ofta... Då får man ibland den reaktionen men va? Hur kan ni reda djur när människor lider? Men... Människorna vill också rädda sina djur och framförallt om de kommer tillbaka många av dem är ju beroende av sina djur och när de kommer tillbaka igen kanske efter en översvämning eller en cyklon eller så om inte djuren finns kvar då, då måste de börja från noll men finns djuren kvar då har de ju något att komma tillbaka till att kunna fortsätta bygga upp sitt liv igen Så då gör vi en del katastrof, alltså när det sker katastrofer, då gör vi sådana ad hoc- eller katastrofinsamlingar, kampanjer.
1: Och hur skiljer sig de mot de vanliga kampanjerna?
0: Där kan man ju inte trycka ett brev, utan där får det ju ske digitalt, snabbt, sms.
2: Sen är ni en medlemsorganisation också. Har ni många medlemmar?
0: Nej, vi har inte varit så aktiva just. Det är någonting som, som kommer härnäst nu. Därför att vi känner att Eh, att Vi är ju inte någon medlemsorganisation som till exempel Rädda Barnen, som har eh, lokala grupper ute i landet som jobbar liksom på plats med konkret arbete. Men däremot så, så är vi ju en medlemsorganisation där vi kan, där att vara medlem eh, är ju ett annat sätt att visa sitt stöd. Då kan man ju, jag skulle säga att som, som en månadsgivare så bidrar du ekonomiskt, men som medlem kanske du bidrar lite mer med ditt, fel att säga, med ditt hjärta och med din hjärna. Men man, man kan liksom vara som en stödtrupp liksom till, till, det, till vår det till exempel. När han är ute och pratar med politiker eller ska träffa jordbruksministern eller någonting, då, då, då kan det vara bra... Då är det är bra om vi har många medlemmar som liksom ställer upp på, på vårt. Som kanske har en djupare insyn i, i vad vi som organisation gör. Som bryr sig kanske lite mer om det. Och, och inte bara ger ska av. Alltså det är fantastiskt att ge av. De är ju otroligt eh, dedikerade och engagerade. Eh, men, men det är lit, kan vara lite olika typer av engagemang.
1: Men finns det inte en risk med det också, att man tappar personer som skulle kunna bli ett månadsgivare och att man istället blir medlem? Jag tänker, man känner sig kanske lite nöjd då, att då har man gjort sitt, man är medlem, man har betalat sin summa. Alla kanske inte är så där superengagerade heller, men man känner att ja, men då är jag med och då har jag gjort mitt. Det blir svårt kanske att bearbeta medlemmar att göra mer för att man är ju redan medlemmar jag vet inte, jag, vi i Operation Smile har ju inte medlemmar vi jobbar Nej. bara med månadsgivare men det känns som att det blir kanske lite spretigt eller? Bara...
0: Ja, det har väl kanske varit lite det som har gjort att vi inte har fokuserat så mycket på medlemsbävning utan vi har fokuserat på månadsgivare men nu känner vi att vi, vi håller också på att skifta lite eh, vår organisations inriktning och vi känner att, att det här med medlemmar är någonting som. som är. Jag ska inte säga att det är nästa steg. För att det är fortfarande som fan sig så är det ju alltid insamlingen som, som ändå ligger först. Men, men jag tror. Visst finns det en risken, absolut. Men jag. Alltså, det handlar ju om kommunikation. Insamling handlar ju också om kommunikation. Återigen, hitta... Alltså, jag ser utmaningen är att hitta den berättelsen som gör att folk vill bli medlemmar och månadsgivare. Så är det med Rädda barnen. Där kan man ju vara både medlem och eh, månadsgivare
2: och göra olika saker. Jag vill backa lite grann. Och det är jag grej som jag är intresserad av så är att ni hyllas för interna arbetet och samarbetet mellan insamling och kommunikation som du pratar om nu. Eh, har du upplevt det som slitsamt i arbetet eller hur, hur, hur funkar det på kontoret?
0: Nej, jag har inte upplevt det som slitsamt. Men det är ju ett känt faktum att det är väldigt lätt att man jobbar i, i stuprör. Nu är ju vi en väldigt litet väldigt litet kontor fram tills för att år sedan var vi typ en person per avdelning. Då är det ju vi sitter i samma rum. Det är väldigt lätt att liksom, till exempel vid en katastrof att snabbt på... Två timmar har en pil ute. Eh, och det är ju fantastiskt att man kan vara så snabb. Liksom. Eh, och då är det ju så att man sitter... Kan du skicka ut ett mejl nu? Kan du, ja, jag har en kopp här. Vi kan översätta detta. Kan vi så, så, då, tjopf, där har vi ute. Och gåvarna trillar in. Eh, så att... Eh, det, är, men, men ju större man blir och ju fler man blir ju lättare är det att hamna i den där stuprören. Så att det är ju väldigt viktigt att man, att, att, att man eh, samarbetar helt mm. enkelt. Och nu har vi vuxit och, och det känns som att oh, oh, vi var lite på väg in i stuprören men, men tack vare att man hade en erfarenhet om att det kunde funka på ett annat sätt så kunde vi stoppa och liksom säga att Nej, men nu, nu måste vi synka ihop oss igen så att vi kan jobba tillsammans.
2: Jag förordar ju inte stuprör, det är inte så. Däremot en viss spänning ska det vara mellan en programverksamhet så ena sidan och insamling och i viss mån kommunikation på den andra sidan. Men du håller inte riktigt med mig i det, i, i det du beskriver hos
0: er. Alltså jag skulle vilja säga så här. Att var och en av de här program, kommunikation och insamling har ju sitt mål. Man har ju sin uppgift, sitt mål. Program ska ju åstadkomma liksom en, en förändring i världen. Det är de som ska se till att det händer någonting där ute. Men de kan ju inte göra ett skvatt om inte jag samlar in pengar så att de kan resa och prata med någon politiker eller vad de nu ska göra. Och kommunikation har ju sitt... De, de är ju kanske lite i alla fall i vår organisation, lite mer knutna till program för det handlar ju väldigt mycket om att kommunicera vad det är man gör och, och komma till tv-soffan och så vidare. Så att var, alla tre har ju sina mål men just spänningen är väl inte någonting man, man är ute efter däremot så, så, når, så når man ju ingenting om man bara hamnar i en gröt i mitten då är det ju ingen som gör sitt jobb. Så man har ju... Och på sätt och vis kan man ju säga att det blir då en en spänning. Men men när jag hör ordet spänning så blir det kanske lite mer negativt laddat. Då blir det så här, nej men nu skriver ni fel, eller nu gör ni konstiga saker. Och och så så lyssnar man inte på varandra längre. Det är ju det här med tes och antites. Någonting som ska utvecklas måste ju pendla mellan det ena, den ena sidan och så pendlar det till den andra sidan och då kan det liksom klara ett litet kliv uppåt tillbaka nästan kanske till nästa sida och så, så klättrar man lite uppåt här genom pendeleffekten.
1: Vad Vad får man som månadsgivare till World Animal Protection?
0: Man får eh, vara med och stoppa djurplögarit i världen och det försöker vi tala om för dem hur de gör med månadlig vi har en liten blogg eller det är inte en blogg men men varje månad så berättar vi en historia om hur något djur har fått hjälp på olika sätt så det får man som skiva de här små storiesarna och de är väl det skickas ut med e-post och de är väl lästa och öppnas och läses Sen får man ett litet välkomstbrev Sen får man inte så jättemycket mer Man får en tidning två gånger med. året En jättefin tidning
1: Och den producerar ni själva? Och eller? Den gör vi själva, den gör kommunikationsavdelningen. är kommunikationsavdelningen Just det som är en person, eller?
0: Som är en person. Ja. Det låter mycket
1: bättre att säga av det. Det var så när vi på Operation Mile bildade en ledningsgrupp. Och så ja. då, var vi, då var det kanske två personer som inte var med i ledningsgruppen. <laughs> nästa okay. ja. Får de någon brev annars? Ja, ja. Insamlingsbrev, jag tänker vid jul eller något sånt där? Eller, eller?
0: Ja, men de, de, det finns en, liksom, en, en resa för dem också, ja. hur de får insamlingsbrev. Vi, vi har inte liksom, någon jätte. Det stor sån här eh, giva resa eller welcome journey eller liksom så vi är, vi är där nu att vi skulle kunna börja alltså fram tills januari var jag ensam på insamling och alltså jag lyfte knappt näsan över skärmen på datorn nu, nu ser livet lite annorlunda ut jag har fått en kompis <laughs> och det är helt fantastiskt och, nu är det en
1: avdelning på riktigt Nu
0: är vi faktiskt en avdelning yes. uh, Nej, men vi är två stycken Och det är jätte, jätte jätteroligt Även om man kan bolla med kommunikationskollegorna Eller, eller programkampanjeavdelningen så, så finns det den där spänningen som du pratar om <laughs> Eller inte spänningen, men man har olika och det är bra för då kan man också få perspektiv på sitt eget men det är fantastiskt roligt att liksom prata med någon som förstår precis och som kan komma med samma i spel från samma håll och man kan utveckla en, en tanke om ja men då kan vi göra så här men då kan vi göra så här och då måste man liksom inte förklara hela resan eller liksom hela hur det funkar utan för för visa hon vet liksom hur det funkar och, och då kan man liksom snabbare komma fram till så det är jättekul.
1: Fortsätter ni växa?
0: Ja, gud ja.
1: Kommer du sitta lika spänd nästa vecka på insamlingsforumet?
0: Jag tror inte vi har blivit (laughs) nominerade. Det skulle ju vara lite konstigt faktiskt. Nej, men vi kommer väl att att fortsätta att växa, utvecklas. Nästa steg är testamenten. Har vi inte jobbat med så mycket än? Det finns kvar öka... Nu har vi ganska bra retention. Alltså, det är ganska många som, som ändå stannar kvar när man väl har börjat liksom, stödja vår organisation. Så att, men det finns alltid hål att äta och öka lojaliteten. Och att ännu mer jobba ihop med, med de aktiviteter som kampanj kommer upp med. För att också öka lojaliteten, att ge... Ge andra möjligheter att, att känna att man liksom stödjer organisationen också.
2: Jobbar du med företag?
0: Mycket lite, Det har vi också en sak som... Eh.
2: Ja, Hur ser fördelningen ut hos er? Det är, vi pratar mest privatpersoner och så det är lite företag. Det är alltså lite, det är inte mycket för Lite testament, men liksom, går det att göra någon cirkel och procent av det där? Då är vi inne på siffror igen. är inne på siffror igen. Vi, vi vet ju, men man kan ändå humma.
0: Ja, alltså det är individuella gavar. Alltså individuell insamling. Privatinsamling heter det på svenska. Eh, som är den stora. Testamenten växer. Förhoppningsvis fortsätter det växa. Företag, alltså det är mikroskopiskt. Det är en liten mattfirma som skickar vykort för, eller julkort för 2000 kronor. Eller sånt där.
2: Du blev årets insamlare förra året och vi läste motiveringen förut här och, och det förstod vi att du gillade. Är det det bästa du har gjort? Eller har du något annat guldkorn att det här är den bästa kampanj eller bästa insamling jag har gjort?
0: Nej, ja, alltså att bli årets insamlare är väl inte det bästa jag har gjort, det, det blev ju liksom hela organisationen belönad för arbetet. Om, om jag ska säga saker som jag själv är väldigt nöjd med, då är det ju liksom sådana här konstiga saker som att jag lyckades rädda kvar 3000 månadsgivare när hela sms-kaoset utbröt. Under några hektiska månader. Det är jag väldigt stolt över. Det var ju en ganska stor inkomstförlust vi stod inför. När telefonbolagen inte längre skulle erbjuda premium-SMS. Vi hade många SMS månadsgivare på SMS. Så, så det är jag väldigt stolt över. Men det är ju inte så publikt. Liksom. Och hur räddade du dem? Ja, alltså det är ju faktiskt också tur- <laughs> Att, att Hur jag räddade dem var genom att jag hittade en mobiloperatör som kunde eh, erbjuda oss detta. Och jag hann, att det var så här: det var ju många organisationer, inte minst Operation Smile, var ju ute vid samma liksom kaos. Och många sa att nej, men nej, det går inte. Och vi, nu skickar vi brev och vi ringer. Och, vi, och det gjorde ju vi också försökte försökte förra dem på åtgärd, men Ja, de sa, ja visst, men inte skicka dem in några autodjur och inte. Eh, och eh, så att det var så här, ja, men någon organisation sa, ja men jo men vi har hittat, vi kommer att fortsätta. Och det var, alltså via någon som via någon som jag hörde liksom, att de skulle fortsätta. De kommer att klara det. Vad har de gjort som inte vi har gjort? Och så den researchen då liksom, stora öron rota så fort man hörde någonting som, som var en öppning så började man rota i det och kopplade ihop saker. Och, ah, det var liksom det arbetet jag gjorde. Att jag var vaken på vad, det, vad jag hörde och kopplade ihop det och rotade. Och, och till sist hittade någon som kunde hjälpa mig. Så vi kunde fixa det precis ah, några veckor innan nästa sista dragningen. Liksom.
2: Jättekul ju. Ja, det, det var det faktiskt. Förstår jag att det är det som är guldkornet. Vad vad
1: brinner du för? Du du hamnade ju i den här branschen inte från start utan det var ju teater och en helt annan skådespelarkarriär. Det skiljer sig ganska markant från den här branschen. Och du har ju jobbat både på Frälsningsarmen och sen så nu på World Alamo Protection. Vad är det som gör att du brinner för den här branschen och det här arbetet?
0: Alltså att vara spela och att vara insamlare... Ja, det låter väldigt skildt. Men det är faktiskt en hel del som är lika. Eh, man har I båda de yrkena så, så är det en kommunikation man ska ha ut- för att få påverka människor. Att, be, att beröra och påverka och, och få dem att agera på något sätt- eller känna någonting. Eh, och det tycker jag är kul. Jag tycker det är kul att påverka människor- och om jag då kan få dem att göra som jag vill så tycker jag det är jättekul. Det vill säga ge en gåva då när det handlar om fundraising. Så det det är, min, det tycker jag är kul att, att hitta liksom, hur, ska jag, hur ska jag få ut mitt budskap på ett sätt som gör att de som läser eller hör eller tar emot detta vill agera på det sättet som, som får betydelse som jag vill.
1: Vi kommer ju från idrotten båda två och det är, det är ju intressant det här när man blandar två branscher och hur mycket man ändå kan hämta ifrån det man har mm. sen tidigare. Så nu ska jag gå en skådespelarkurs, helt enkelt. Men
0: vad hämtar ni från idrotten då? Är det tävlingsinstinkten? Ja,
1: ja, dels det faktiskt. För det det tror jag att den här branschen behöver ibland. Tuffa till sig lite. Men också, det är ju bransch för engagemang också. Och mycket volontärdrivet. Och folk är otroligt engagerade i i idrotten. Man tatuerar in ett klubbemblem och så vidare. En hockeermålvakt till exempel? Till exempel. Henrik.
2: <laughs> så är det. Den sitter där, snett på
1: ryggen. Sen så jobbar ju jag med företag nu och partnerskap och sponsring är ju någonting som är väldigt stort inom idrotten. Så att därifrån kan man ju hämta väldigt mycket.
2: Så vi är väldigt glada att du ställde den frågan för det är just precis det vi kommer att prata om på vår workshop om en vecka.
0: Om företagssamarbeten.
2: Om företagssamarbeten och hur Ted och jag fann varann i just vår bakgrund och sättet som vi jobbade med kommersiell idrott och hur vi tog det in. I eh, den här världen. Eh, och hur vi lyckades. Mm.
1: Var går gränsen för vilka gåvor man kan ta emot, tycker du? Alltså vapen, snus, alkohol, spel?
0: Eh, yes, mycket bra fråga. Ja, det tycker jag är svårt att säga väldigt generellt på. Eh, det beror på vad det är för organisation, faktiskt. Vi kan till exempel inte ta emot gåvor från eh, ett pälsföretag. Men det tror jag att Operation Smile kan. Eh, snus har inte så mycket med djur att göra. Så det är ju då en moralisk fråga. Ska jag ha en eh, moralisk syn på ditt snusande, till exempel? Eller ja, prostitution kan man ju säga. att det är. Men om det är en prostituerad kvinna som vill stödja oss, jag har ingen aning, det kanske det finns. Kan det mycket väl finnas, jag skulle inte förvåna mig om det finns. Ska jag inte ta åt hennes pengar då Varför inte då? Jag tycker att det inte är så lätt. Man kan inte så gärna bara säga rakt över, detta kan vi stödja, detta kan vi inte stödja. Det beror lite grann på vad det är för organisation. Kärnfrågan är viktig.
2: Har du någon gång tackat nej till något?
0: gåva? Yes, that's me.
2: That's you. Stort tack för att du har varit med oss i podden. Det har varit jättekul att mm. och ha dig med i insamlingspodden och, och sitta och ha det här samtalet. Och jag förstår att du har lyssnat på de tidigare poddarna vi har haft Men är det något du känner, något ämne du tycker vi ska ta upp Eller någon person vi borde ha med i det här samtalet I framtiden,
0: vi har ju halva säsongen kvar Ja men precis Jag tycker ni ska prata med leverantörer också Som vi i insamlingsorganisationer använder oss av ibland hur ser deras connection... Alltså, hur förhåller de sig till att jobba med insamlingsorganisationer, till exempel? För sen kan jag tänka mig tusen människor som jobbar med insamlingar som är jätteduktiga och bra på alla sätt och vis. Eh, men om man ska tänka lite nytt, så varför inte plocka in en leverantör?
2: Vad roligt att du säger det. Det ligger några leverantörer på lut som vi känner att vi vill ha. Så... Stort tack för det tipset och för att vi har fått sitta ner med dig här ikväll.
0: Men tack så jättemycket för att ni ville prata med mig. Det var jätteroligt att prata med er.
2: Ja, men då har vi tackat Ursa för det här. Och du och jag sitter här och tittar på varandra. Och vad känner du efter det här? Det var ju intressant för oss som inte kommer ifrån den här världen. Du och jag har ju framförallt jobbat med bistånds- och hjälporganisationer.
1: Ja, men det var väldigt intressant. Jag hade ganska dålig koll på dem som organisation. Och jag förstår att det här priset som de fick ändå gav dem lite uppmärksamhet inom våran bransch med med all rätt. Och det det var kul också just det här som vi kom in på. Hennes bakgrund som är väldigt långt ifrån vår bransch kan tyckas- men som hon ändå såg väldigt mycket fördelar av- och kunde binda ihop de två olika världarna. Precis som vi har idrotten gemensamt- och hon såg lite också ut som ett frågetecken. Jag sa det och tänkte, varför har ni nytta av det? Men men det har vi ju, och det är det som är lite häftigt också- kanske med vår bransch, för att de flesta kanske inte ser- det är som en bransch. Det är inte den karriären man tänker sig när man pluggar på högskolan utan man hamnar någonstans annanstans i livet och sen av någon slump eller vad det nu är att det finns någon slags drivkraft till att göra något annat och, och förändra världen så hamnar man här. Och då kommer vi, vi är ju en liten brokig skara kanske på det sättet. Vi kommer från lite olika delar av arbetslivet. Men ta med oss mycket då som också gör att vår bransch växer.
2: Ja, precis. Jag tog med mig det här som hon pratade om, om katastrofinsamlingar som de gjorde. För det, så, det har man ju inte tänkt på. Det är, det är såklart, det finns djur där. Och då är det ju väldigt naturligt och, och faktiskt bra att en organisation som de finns och gör katastrofinsatser och katastrofinsamling.
1: Sen var det ju... Jag blev lite ställd när hon sa att hon inte hade koll på siffrorna. Ja, Det måste man ja. Jag tänkte ju att vi hade liksom ganska många frågor då som var riktade in på pengarna och procentuella ökningen och hur många är sådana typer av givare och sådär. Så, där. så att det, var, det var härligt att få den inputen, den insamlingsansvarig som, som inte lägger så mycket fokus på, på siffrorna och... I, en Microsoft-värld, är man PowerPoint eller Excel så kanske inte jag heller är riktigt Excel. Men någonstans så tycker jag ändå att det är kul med, med siffror.
2: Ja, precis. Så är det ju. Ja, nu är det ju insamlingsforum som är nästa tillställning. Och där kommer ju vi finnas på plats. Stämmer bra. Stämmer mm. bra. Vi, vi kommer att försöka träffa så många som möjligt av er som lyssnar.
1: Våga kom fram till oss och prata med oss och säg vad ni tycker och tänker. Och som vi har uppmanat till tidigare att gå in på Instagram och gärna kommentera så är det ju ännu roligare om ni kommer fram i egen hög person och pratar med oss. Vi vill surra.
2: Vi vill surra. Vi vill surra om insamlingspodden och vad ni tycker om den och hur vi ska kunna ta den här vidare. För som vi sa i avsnittet här och intervjun med Ursa så är det ju halva säsongen kvar efter det här. Så det finns god chans att påverka och få fram vad du vill lyssna på. Och
1: framförallt vill jag känna mig hemma på festen sen. Att det inte
2: står där i ett hörn. All bye bye. Nej men det ska du inte göra. Alltså du och jag. Ja, vi ska leda varandra. I, i, i den här festen. Ja, det är bra. Uh, jag vet
1: inte om jag vågar ta rygg på dig i det här men...
2: ja men det, det kommer du kunna klara av att göra. Jag är en anständig man. Det är. Och sen så ni som inte har bestämt vilken workshop ni ska gå Ni har redan hört att Ted och jag kommer ha en workshop på onsdag Andra dagen där vi kommer att prata om hur vi arbetade med företag För att finansiera utställningen Smile and Rest Will Follow på fotografiska Så missa inte den chansen heller Precis, och så istället för att vi hörs så blir det vi ses Exakt! Hej!